0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的5月25号，星期三。我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。在开始我们节目前，想要问你一个问题：现在正在听早咖啡的你，正在一边听节目一边吃早餐吗？今天我们就想和你聊聊早餐的话题。根据独立市场研究咨询公司英敏特的预测，二零二一年中国消费者早餐的总消费是一点九万亿人民币，其中在外食用早餐市场突破了八千四百亿元。尽管说有着庞大的市场体量，但是早餐行业里却一直没有出现行业巨头。这究竟是哪些因素导致了资本对这个市场不感兴趣呢？连锁早餐到底是不是一门好生意？我们今天的清解读就与此相关。在了解身边的早餐市场之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下国内。根据《金融时报》的报道，网约车集团滴滴已经通知纽约证交所，公司将会从美国退市。五月二十三号，滴滴召开了临时股东大会，就其从美国自愿退市计划进行了投票表决。根据表决结果，超过百分之九十六的投票表示同意退市。事实上，早在去年的十二月，滴滴就宣布过要启动从纽交所退市的工作。随着这一次股东会审议的高票通过，滴滴的退市也已经成了定局。目前，滴滴计划在六月二号或之后向美国证券交易委员会提交退市申请，退市决定会在申请提交十天之后正式生效。下面来关注一下 l b n b 也就是爱彼迎关闭中国业务的消息。五月二十四号，旅行服务平台爱彼迎宣布，将会在七月三十号起完全下线中国本土近十五万套的房源和体验业务，同时仅保留部分中国团队负责处理爱彼迎中国的出境游订单。根据艾媒咨询的分析，爱彼迎自二零一五年进入中国以来，面临着本土在线短租行业的激烈竞争。随着疫情对旅游业的持续影响，目前爱彼迎在中国业务占其营收的百分之一左右，但是即便在疫情之前，中国业务也仅占艾比营总营收的百分之五。最后，我们来关注一下全球富豪们最新的财富净值。截止到五月二十二号，彭博亿万富豪指数显示，包括马斯克、贝索斯和比尔·盖茨在内的全球五十大富豪，他们今年在账面上的损失总额超过了五千亿美元。这一数值不仅超过了瑞典的国内生产总值，也超过了标普五百指数中除六家公司以外所有公司的市值。数据显示，马斯克今年以来损失了六百九十一亿美元，损失位列第一。《华尔街日报》。评论表示，随着这些富豪的净值大幅度的缩减之际，美股自疫情爆发以来也首次接近进入熊市。以上就是我们今天和你要分享的几条简短的商业科技动态，别走开。接下来，我们一起和你来聊聊街边的连锁早餐店。嗨，你好呀，我是梦一。相信在过往的陪伴当中，大家已经发现了，我们生动活泼，每年都会花很多时间和精力在制作形式和内容上做一些全然不同的尝试，所以今年也是不例外。我们二零二二年度的新节目《声音特稿跳进兔子洞》计划要在五月三十一号正式上线了。也许你会好奇，为什么节目的名字叫做《跳进兔子洞》呢？在《爱丽丝梦游仙境》当中，主人公爱丽丝不小心掉进了一个兔子洞，所以就进入了一个奇异的世界。而现在，我们生活在一个飞速发展的世界，新鲜的事物正在以最快的速度被创造、被应用、被未经同意地塞进每个人的生命中。我们觉得每个人都可能会在新科技、新商业和新事物的影响之下，进入一个不知通向何方的兔子洞。而我们的制作人嘉勋呢，会带着大家一起跳进兔子洞里，深入观察某一项新兴事物，聆听被影响的各方的声音。比如说，我们会好奇为什么尽管有着各种政策和法规，未成年人依然会成为电子烟风口的销售者。我们也会好奇，使用了 AI 来进行面试的公司是否真的能够更全面地挑选出各有特色的人才。希望通过这些探究来提供有趣的故事和不一样的洞见，而这些都是我们想要在声音特别报道中呈现给你的。所以，我们。我们把跳进兔子洞成为声音特稿。那如果你想要在五月三十一号上线之前抢先听到我们的新节目，没有问题。我们每一位生动小油桶的订阅用户都有两枚抢先听兑换券，所以也请订阅了我们小油桶 newsletter 的朋友别忘记查看这几天的邮箱。当然，你也可以点击我们的 show notes， 关注我们生动活泼微信公众号，或者是添加微信生小音咨询相关事项。期待着和大家一起跳进兔子洞。好了，今天我们的早咖啡小动态就到这里，下面继续我们的清洁。欢迎来到今天的轻解读。在今年年初的时候，饿了么联合口碑网发布了《2021中国数字早经济发展研究报告》。报告的数据显示，西式早餐增长迅速，但是也只占整个早餐市场的百分之十三。也就是说，大部分国人的早餐选择还是中式早餐。尽管说市场规模如此之大，但是目前却没有出现市场占有率比较高的行业龙头。直到今天成功上市的中式早餐连锁，更是只有一家叫做芭比食品的公司。芭比食品3400多家门店，只有19家是自营门店，其他全部都是加盟店。也就是说，他们也更像是一家给加盟商供货的速冻中式面点制造商，类似于早餐界的百果园或杨国福麻辣烫。其实中式早餐连锁大多都局限在某一个地域，比如说八饼食品的门店大多数都是位于华东地区，主打中式面点小吃的连锁品牌酷比爽味包则主要集中在华南地区的广东、还有江西、广西等地方。创立于南京的青鹿馒头门店主要是在江苏和安徽省，杭州的干其食目前大部分他们的门店也都还是在杭州本地，门店数量超过三千家的枣阳包子，依靠收购十八个地区性的品牌。才实现了门店的全国覆盖。其实现在做早餐连锁的全国性企业也并不是没有，只不过他们的主营业务可能都不是早餐。最早依靠高端早餐打开市场的永和豆浆和永和大王转向全时段运营，肯德基、麦当劳等洋快餐品牌也都推出了价格比正餐更低的早餐。还有便利店里的早餐，以及叮咚买菜、盒马鲜生这样的生鲜电商，也都想依靠着预制菜和供应链优势跨界做早餐。在中餐标准化如火如荼的今天，涉足早餐的企业也不少，但却一直没有出现市场占有率比较高的早餐连锁巨头。那为什么早餐连锁这门生意这么难做呢？原因一：消费者的粘性低，市场竞争激烈。消费者在选择早餐时，除了口味，最重要的影响因素就是便捷程度了。毕竟早上的时间是分秒必争的。睡眠、洗漱、通勤这些因素都会影响吃早饭的时间。根据市场研究咨询公司英敏特发布的《早安中国》报告，中国有百分之七十五的早餐消费者都会选择顺路随便买点，百分之十五愿意更早一些起来在家里吃，百分之十会选择其他的方式。而此时，和中式连锁早餐竞争的有小区楼下的夫妻早餐店，有上班路上地铁站边公司楼下的煎饼摊，有便捷便宜的肯德基、麦当劳，还有即买即走的便利店，甚至有很多人嫌麻烦、赶时间，干脆不吃早餐了。英米特发布的《早安中国》报告里还提到，百分之七十的消费者在早餐车上购买早餐的花费一般在三到九块，客单价低也是早餐消费的另一个特点，这就导致了过往早餐消费的线上 O2O 的渗透率低，商家往往设置了较高的起送价或者是配送费，所以现在早餐外卖的占比并不高。原因之二，商家辛苦利润低。早餐的售卖时间一般会集中在上班前的几个小时，商家通常需要在凌晨就开始准备了。招工难成为了连锁早餐店的一个难题。那除了自己做老板的夫妻店，愿意在凌晨起来蒸包子的人并不多。除了人工成本，早餐店为了满足消费者便捷的需求，通常会开在人流量比较多的小区楼下、街边和公交、地铁站的附近。这也让早餐经营者承受了和周边商家差不多的房租。但早餐只能够在早上卖几个小时，下午和晚上的黄金时间也很少有人问津。即便商家们把营业时间延长，会在中午或晚上选择去吃包子、油条、豆浆的人还是少数。另外，早餐的第一客单价给商家带来的是较低的利润率。就拿刚刚所提到的上市公司芭比食品来说，去年他们的营收是十三亿元，净利润有三亿。不过，这三亿元里有一点五亿都是投资能量饮料东鹏特饮所赚来的。一份证券公司的研究报告认为，早餐行业属于薄利多销，赚的都是辛苦钱。原因之三，早餐地域化差异大，标准化难以推行。说起中餐里的早餐，大家普遍能想到的都是包子、馒头、豆浆、油条等等，看起来品类并不多，似乎更加容易实现标准化。但实际上，由于口味的差异，单一的品类基本上只能够应对局部地区，无法在全国范围内来推广。阿里发布的《二零二一早餐市场经济报告》里提到，中国早餐文化极具地域特色。近现代中国不同地区的饮食习惯，使得早餐更加具有地域特色了。比如说，老北京的焦圈豆汁儿，天津的煎饼果子，上海的葱油饼，江浙的小笼包，河南的胡辣汤，湖南的米粉，广东的早茶，重庆的小面等等。根据阿里的统计，即使是同一地区或者是省份，不同城市之间也是有着不一样的早餐消费习惯的。比如说，山东的济南更喜欢豆浆油条，而。青岛则消费了更多的包子和粥。所以说，早餐的标准化并没有想象当中的那么简单。根据阿里巴巴本地生活的数据，中式早餐里最受欢迎的项目就要数包子了。整个2021年早餐订餐数量当中，包子汤包类的占比超过了四分之一。但即便是最受欢迎的包子，在标准化的过程当中，也遇到了不少难题。根据元气资本的分析，包子的供应链只能够做到馅料的标准化，面皮醒发的技术还有速冻技术都还不够成熟。消费者也更喜欢现包现蒸。的包子，目前大部分早餐连锁的门店仍然需要雇佣面点师傅来现场制作，完全的工业化生产，还有口感这一关键的变量需要克服。而最容易实现标准化的馅料，却恰恰不能够让全国各地的消费者们都满意。即使在包子这一个品类里，也有着非常明显的地域差异。比如说北京的茴香馅，东北的牛肉胡萝卜，广东的叉烧包和江南地区的蟹黄汤包等等。《金融时报》在一篇专栏文章当中写道。早餐寄托着开启新一天的仪式感，也凝聚着人们不同的情节和习俗，所以也是一日三餐当中最保守、最需要安全感的部分。所以，早餐也成为了全世界各地抵御全球化的不二法门。那聊到这儿了，也想来问问你，说了这么多早餐，你最喜欢的是哪一种呢？包子、馄饨，还是豆浆、油条？还是说咸甜豆腐脑呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。当然，在今天的节目结束之前，还想要提醒一下大家，我们早咖啡儿童节特辑的童年幻想还在征集当中，想要邀请你和我们一起来制作一杯六一早咖啡。欢迎大家通过我们的童年幻想清单来为你的儿时梦想投票。我们将会根据大家的投票情况，在六一节当天的节目当中，结合当下科技的发展，对我们的儿时想象做一个清解读。那上期节目当中呢，我们也收到了不少好朋友分享他们的儿时梦。梦想，比如说地城兔 m a z i o 他说梦想着能够进入刀剑神域那样的世界。还有小王总说，他小时候总是幻想着有人能够帮自己写作业，而现在的自己呢，则是每逢佳节都在帮妹妹写作业。不知道大家小时候还有着怎样对未来的神奇想象？欢迎你在我们的投票页面或者是评论区来聊聊你的童年幻想故事。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见了，拜拜。